0: Débora Bombilho no Ar, com oferecimento de clínica Anime, toda linda salão estética, Uniplaque, KNN Idiomas e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Bom dia, Débora. Bom
1: dia, Luan Turcati. Como está você, Silvio estou
0: bem, e você?
1: Tudo ótimo, ainda bem, tudo bem. Ontem à noite começou um ventinho frio, eu pensei, meu Deus do céu, mas tá bom, né, Luan? Não tá achou, frio? Que, né? Achou que ia
0: pegar uma aragem hoje, você Não,
1: eu já achei que já ia ficar frio de novo, tô <risos> ah, traumatizada. Tá. <risos> Gente, bom dia! Terçou por aqui. Ô Luan, e já Oi. vamos começar nossa terça com um recadinho que vem direto lá da Juliana Zingali, a nossa fonoaudióloga, deixando aquele recado importante para a saúde dos nossos ouvidos. Audição em pauta. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Olá, meu nome é Juliana Zingali e eu sou fonoaudióloga e hoje vou dar uma dica para vocês. A perda de audição geralmente é manifestada pela dificuldade em entender o que os outros falam inicialmente em ambientes mais barulhentos. Com o agravamento do quadro percebemos o problema mesmo em ambientes silenciosos e na maioria dos casos a perda de audição é gradual não sendo percebida a dificuldade auditiva. Felizmente hoje existe uma reabilitação para praticamente todos os casos Por isso é importante procurar ajuda assim que os primeiros sintomas surgirem. Olha só. Tá aí, tá aí a importância, né? E aquilo que a gente já falou aqui uma vez, né Luan? Às vezes a pessoa, ela tem problema de audição e ela fica protelando, protelando isso e aí até depois quando vai usar aparelho Pra ela é ruim de se adaptar, uhum. né? Então, quanto antes, procurar ajuda é muito, muito importante.
0: Sentiu dificuldade, corre lá pra exatamente, Juliana Zingale.
1: Exatamente, Tá aí o recado, então, da, da nossa fonoaudióloga aqui, da, do nosso programa, a Juliana Zingale. Aliás, Ju, se você tá nos ouvindo, eu tô com saudade. Tem que trazer a Ju aqui pra bancada. É verdade. Porque a Ju é extremamente comunicativa e eu acho que tá na hora de trazer a Ju pra cá, né? Gente... Ô Luan começando Oi. amanhã já fazendo uma tretinha. Ih,
0: Débora.
1: <risos> <risos> notícia, gente. Ah, tá. Olha só, empresários bolsonaristas mudam o foco e reduzem exposição política. Estão começando a achar que não devem Se mostrar tanto. Olha só o que que diz isso aqui. Notícia que vem lá da Veja. Diante da queda de popularidade de Bolsonaro e do risco que o posicionamento político extremista pode trazer aos negócios, empresários têm adotado o comedimento no apoio ao presidente. Apesar de ter participado da Moto Seata, por exemplo, aqui em Santa Catarina há há algumas semanas, o Luciano Hang, né? Ele, que a gente sabe, né, quem é o Luciano Hang, está menos ativo na defesa Bolsonaro nas redes sociais. Um exemplo é ele, ele se recolheu, né, por causa de posicionamentos extremistas. É interessante isso, né? Bancos que o assessoram no projeto de abertura de capital da empresa alertaram que sua exposição política pode ser prejudicial. E ele não é o único empresário que mudou de foco recentemente. Então, às vezes, quando você mistura alhos com bulgalhos, pode dar problema, Ah, né? Ah, com
0: certeza, com certeza. E há muito tempo ele já estava se expondo... E recentemente ele até. Talvez esse seja um do, um do, uma das questões que ele tenha se afastado um pouco da política. Lembra quando alguns empresários do setor do turismo foram e pressionaram o governo federal para que retornasse o horário de verão? Sim. Ele se posicionou a favor, Isso. o que é uma medida que o Bolsonaro considera uma é, não afetiva. Ele é, ele é contra. E talvez esse, esse seja um dos primeiros posicionamentos dele contra o presidente Jair Bolsonaro. E claro
1: que aí depois disso ele acabou recuando um pouquinho. É, e acabou recuando. E tu viu que orientar inclusive pelos bancos que o acessório né? Então, tava perdendo dinheiro, Luciano Com Hang. Com certeza. O conhecido, velho da van? O velho da van. <risos> pois é, Luan, mas é uma coisa interessante, né? E, e isso a gente tem que, tem que cuidar, porque às vezes brigas que você compra, e não é que você não concorde ou deixe de concordar, mas certas brigas públicas que você compra, podem trazer trazer prejuízo uhum. e é preciso tomar bastante cuidado com isso. Isso vale para tudo, tá, gente? Para tudo. É, outra coisa interessante que que a gente pode comentar hoje, eu trouxe várias notícias curtinhas. Gente, queixas de insônia explodiram e os pesadelos substituíram os sonhos na pandemia. A ciência está buscando soluções. Olha que interessante isso. A insônia se tornou pandêmica. nesses últimos meses que a gente vem passando. Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, apresentaram os resultados do maior levantamento feito até agora sobre o tema, que inclui entrevistas com 991 indivíduos de 79 países. O que que o estudo apurou, gente? Ele apurou eh, sobre o padrão de repouso noturno dos voluntários durante 12 meses ao longo de um ano e meio de covid-19. A conclusão Preocupa muito. Verificou-se que 56% dos entrevistados relatam níveis clínicos de sintomas de insônia no Brasil. Segundo o levantamento da Associação Brasileira do Sono, houve diminuição da quantidade de horas de sono. Então, normalmente o brasileiro dorme de 7 horas a 7,12 horas diariamente, né? Isso antes de 2020. Agora, depois de 2020, com a chegada do Covid, os Brasileiros estão dormindo 6,2 horas, diminuiu uma hora de sono na média do brasileiro. Seja ele qual for, tá? Trabalhador, aposentado, ativo, não ativo, o que seja. Diminuiu uma hora no sono uma das horinha. pessoas. ai como então,
0: faz, faz diferença essa uma horinha aí. Faz,
1: faz diferença. E tá se mostrando com isso, aquilo que a gente já comentou aqui. Aumento de crises de ansiedade, né? Isso é muito interessante, Luan.
0: Uhum.
1: Porque a, a, a Covid trouxe uma insegurança muito grande em vários âmbitos. E principalmente naquele âmbito assim, será que eu vou estar tá vivo? Será que se eu pegar esse vírus eu vou ficar vivo? Será que vou morrer? Muita gente perdeu parentes próximos, amigos próximos e gerou um pânico. E isso está afetando diretamente no sono e no bem-estar das pessoas. Então, é uma outra crise pandêmica a se resolver no futuro, né? Com
0: certeza, com certeza.
1: É muito interessante esse tipo de coisa, sabe? Muito, muito interessante mesmo. Gente, voltando para aquela loucura toda que tá acontecendo lá no Talibã, já que a gente tá fazendo hoje... Uma pipoquinha de várias notícias aqui. Apesar de se dizer mais tolerante, a vitória do Talibã é sem dúvida uma derrota para a civilização. E isso foi tão preocupante, né Luan? Com
0: certeza, com certeza. Eu
1: tava vendo umas estudiosas, eu, eu vi as meninas falando do agro aqui, a Lu e a e a, Maí, a Mayra, né? A, não. Maíra A Maíra isso, agora me deu um branco. <risos> a Lu e a Maíra falando do agro e o Gustavo falando, ah, que eu quero fazer um programa do agro só com as meninas, né? E brincou comigo que eu tenho que estar junto na história do agro. Mas assim, ó, quando você vê hoje a liberdade de expressão das mulheres, o quanto a gente lutou no decorrer dos anos e com Conseguiu, conseguiu estudar, conseguiu votar, conseguiu liderar empresas, conseguiu estar à frente, né? E e usando como exemplo a Maíra e a Lu do agro, é. Como que a gente pode imaginar um retrocesso desse? Como que a gente pode imaginar daqui a pouco, vocês me dizerem, ó, oh, Débora, não dá mais se trabalhar na rádio, porque o governo X não permite mais. Uhum. Isso é um retrocesso muito grande. E nos preocupa muito. Então, eu vi entrevistadoras que acham que vai acabar acontecendo. Lá, as mulheres vão acabar perdendo todo o espaço, né, que, que já... Que já que conquistaram. Que conquistaram, bem isso aí. É, é muito interessante, gente, ó, o que que diz aqui, ó, a tinta fundamentalista que o TAB Liban representa em seu grau mais nefasto e incomparável, é um exemplo emblemático desses tempos de retrocesso, em que muitas pessoas se arvoram no direito de gritar contra a vacinação. Então ele tá fazendo uma comparação, certo? É a favor da ideia de terraplanismo e de outras mentiras na contramão da ciência e dos fatos. Então, quando a gente olha o que o Talibã tá fazendo lá e a gente pensa naquele retrocesso, a gente tem que olhar para o nosso micro retrocesso aqui e imaginar como ainda existem pessoas que são a favor do terraplanismo, de dizer que a Terra é plana, como que eles são a favor de dizer que não pode vacinar? Uhum. Então, assim, ó, quando a gente olha e diz: "Meu Deus", né? Um avião para 100 pessoas, tinha 600 pessoas, aquele povo fugindo do Talibã. Mas, gente, é parecido. Quando você se nega a tomar a vacina, <risos> é um negacionismo comparado a uma microesfera muito parecida com aquela doideira lá. E, e aí, essa, essa, esse pensamento diz assim: ó, como é que a gente consegue olhar um indesejável passado e desejar que ele volte? como você consegue entender que às vezes a falta de liberdade ela tá sendo acolhida de maneira fundamentalista, entendeu? Uhum. É, é como que na verdade eu, eu tava ouvindo ontem uma entrevista e a pessoa disse assim ó, quem é que gosta de sombra? São cegos. Quem vê gosta de luz. Então, parece que a gente tá rodeado de um bando de cegos andando nas sombras, porque não quer ver, né? E convém, portanto, entender o avanço dos talibãs como um sinal de alerta universal comparado com aquela microesfera de no mundo inteiro várias pessoas negarem-se a tomar vacina o avanço do Talibã, ele vem permeando esse tipo de comportamento com certeza. porque talvez se não tivesse esse tipo de comportamento no mundo inteiro lá não tivesse conseguido esse retorno né, então é muito interessante a gente falar sobre isso e a gente concluir e, e tomar nossa aguinha, nesse primeiro intervalo Só escutem esse esse raciocínio, você que está indo no seu carro, indo para o seu trabalho, ou na sua casa, se arrumando, ou aí acessando o nosso site da RC7. Reflitam sobre isso. A mistura de religião com armas, ela é deplorável. Uma combinação que ao longo da história tem resultado sempre, sempre em desastre. Sempre. Sempre que se misturou religião com armas, a gente obteve desastres históricos e retumbantes, né? Por isso, então, é preciso permanentemente termos vigilância para que o atraso em nome de falsas profecias e delírios não vença nunca mais. Então, gente, tá na hora do povo sair das sombras aí, vai pra luz, né? Chega de vida de cego, porque não dá. É a verdade. gente pode ter períodos de vida de cego, mas não dá de seguir a vida inteira na cegueira, né Luan?
0: com certeza, eu vi um post esses dias que a humanidade esqueceu dos afegãos e isso é verdade, e pra gente então encerrar esse bloco, só lembrando aos nossos ouvintes, que o Talibã, e pra gente comparar com a nossa sociedade, que eu digo no mundo todo uhum. contra a imprensa, contra máscaras, contra a vacina, fanatismo religioso miso- misoginia, contra a educação e por aí vai.
1: É bem. Então a gente isso aí. tem que
0: comparar a, a, a realidade deles com a que a gente acompanha pelo mundo afora.
1: É bem assim, e daqui a pouco essa realidade tá batendo na nossa porte. Daí a gente não sabe o que fazer, né?
0: Exatamente. Vamos tomar então, uma guinha lá. Aquela aguinha, aquela
1: <risos> guinha já voltamos.
0: Então tá. RC7750, Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de clínica Anime. Toda linda, salão estética, Uniplaque, KN idiomas e Juliana Zingale, Fonoaudióloga. sete quatro. Oitenta e nove ponto nove.
1: A clínica Anime unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maite de Liz Vassen Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. qualidade de vida construímos com você. Você já conhece
0: a KNN Idiomas? R7753, Jornal da Manhã está de volta no oferecimento Deborah de Débora Bomilha aqui no Jornal de Juliana Zingale, Fonodióloga, KNN Idiomas, Uniplaque, toda linda salão estética. Oh. 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 A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2, o bloco 2 a gente vai fazer uma, algumas reflexões aqui Luan, Opa. primeira pergunta Como você definir, se definiria com relação às suas escolhas?
0: Eita, pergunta difícil essa Vice? <risos>
1: Vice? E você que tá aí, me ouvindo Quer pensar?
0: Quero pensar, quero então pensar Então pense,
1: ó, eu vou refletir enquanto o Luan pensa porque ele vai me responder Gente, como é que você se definiria com relação às suas escolhas? Se a gente pensar, estamos numa era de infinitas opções e possibilidades. E o excesso é um dos principais gatilhos para a ansiedade, que a gente acabou de falar sobre ansiedade, sobre insônia. E o antídoto, então, pode estar na sua capacidade de focar e dessa forma entender qual é o melhor caminho a seguir. Porque, gente, numa infinita possibilidade, é, quando a gente tem muita possibilidade, a gente tem dificuldade de escolha. Eu, a gente comentou outro dia aqui que eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade em fazer compras em lojas e de departamentos, lojas grandes porque eu não consigo escolher nada, gente, é muita opção, eu fico olhando, eu prefiro mil vezes comprar numa loja pequena que tenha pouca opção e eu tô falando de qualquer coisa, seja roupa, sapato, supermercado, o que for, tudo que for muito amplo com muitas possibilidades, o meu cérebro me confunde (risos) e me dá uma ansiedade, eu quero sair lá de dentro logo, fico bem louca, eu ainda comentei que a minha mãe, não, a minha mãe, ela acha tudo acha, acha coisas que eu não sei como ela vê, eu não vejo chega uma hora que eu vejo só um borrão assim, eu não enxergo mais nada e eu acho que isso isso se reporta pra vida da gente também né porque quando você tem muitas possibilidades tem um problema que tem muita gente nesse mundo e a gente precisa falar disso também, tem muita gente nesse mundo que não tem nenhuma possibilidade e não tem possibilidade de nada de escolha porque, porque não tem opção Né? E isso isso é um problema social gravíssimo no Brasil. né? Mas mas a gente, quando tem muitas possibilidades de escolha em várias áreas, se perde. E daí vem aquela pergunta, como que você se define com relação às suas escolhas? Tu é focado ou tu é desfocado? Né? E isso é uma coisa interessante de de se falar. E aí, Luan, conseguiu a resposta?
0: Olha, eu sou muito indeciso pra algumas coisas, mas bem decidido pra outras. Então, tudo depende da situação. É. as minhas escolhas, as minhas decisões e você, Débora? É,
1: eu sou dificultosa eu tenho dificuldade de dizer não o não é. é uma coisa que apareceu na minha vida nos últimos anos, eu diria que como o tricô que eu adquiri durante a pandemia, o não também ele veio vindo agora é nessa... bem
0: difícil de você adquirir esse não é,
1: porque daí eu tenho essa habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo e daí o que que tem, né, como é que eu vou dizer não, eu dou conta, e uhum. eu dou conta, e eu vou fazendo, e eu vou fazendo, às vezes eu fico vendo Luan, aqueles meus stories de dois anos atrás, eu canso eu fico pensando, cara você foi em cinco lugares no mesmo dia dia, louca, viajou, voltou foi, né? Viajava de madrugada pra ganhar tempo então é bem interessante isso né? Mas gente, uma dica pra esse negócio de escolha é assim ó, valorizar o tempo também é uma forma de fazer escolhas mais assertivas para a vida quando você valoriza o seu tempo se o hoje é de fato tudo que nós temos e é né Luan, porque amanhã a gente não sabe onde é que a gente vai estar por que continuar a vivê-lo sem tempo para as coisas de que mais nós gostamos então se você realmente tem várias possibilidades de escolhas, tanto profissionais como pessoais, como familiares, como de qualquer coisa e você pode se priorizar você tem que se priorizar quem não tem escolha, não tem como que muitas vezes na vida a gente não tem escolha né? você tem que trabalhar numa coisa que você não gosta você tem que às vezes conviver com pessoas que você não gosta Exato. e aí você não tem escolha mas pra quem tem escolha tem que aprender a se priorizar né? e talvez até quem acha que não tenha escolha procure outras possibilidades uhum. a gente fala bastante disso com a Ana Paula Schweitzer sempre aqui né e
0: ela sempre dá várias dicas É, disso.
1: várias dicas se especializa, vai atrás né, abre sua cabeça porque quando a gente tá aberto o inesperado acontece às vezes a gente se fecha tanto no nosso mundo que nada de diferente acontece com a gente mas quando você tá aberto e eu acho que, que é uma coisa do Luan, o Luan sempre teve aberto, que eu já sei da trajetória do Luan, apesar dele ser novinho, eu sou uma pessoa que sempre tô aberta também, e parece que, as, que o inesperado nos alcança, daqui a pouco você recebe um convite que você diz, Hã, eu? É sério isso? É verdade. É, é, como assim, né? Aí você pensa, bah, então vamos, né? Então a gente... A gente as... nem
0: gosta de aventura,
1: né? Não, a gente odeia se aventurar nessa vida, ô Luan, que pecado isso nosso, a gente tem pecado da aventura, grudado no nosso cerne, né? Então, assim, ó é a gente tem que, e precisa disso, então você, gente, ó, agarre com todas as forças o que te faz sentir vivo, essa é a dica na hora que você for escolher reflete, vai te fazer sentir vivo? não, vai te dar prejuízo? não, então não faz é isso né? porque é claro que a gente precisa sempre refletir sobre aquelas possibilidades né? é, é, quando a gente chega numa altura da vida a gente reflete sobre o que, que a gente realmente precisa né? porque se você tem tudo o que você quer na vida tudo que você desejou olhe bem o que eu vou falar para você que está me ouvindo se você que está me ouvindo tem tudo aquilo que você quer tudo aquilo que você desejou mas às vezes você para e pensa, eu não tenho nada daquilo que eu preciso aí dá noce é é verdade, e daí se alia né, tudo que a gente falou no primeiro bloco crises de ansiedade, de insônia, então meu filho faz escolha, minha filha faz escolha larga a mão dos dos embustes aí, é. e vai pra vida. E o embuste, ele mora em várias coisas. O embuste mora em projetos, mora em trabalho, mora em pessoas, mora em falsos amigos, e às vezes a gente precisa conseguir se desvencilhar disso tudo. E não é fácil, né, Luana Nem
0: um pouquinho, nem um pouquinho. A gente tem que estar tá sempre de olho aberto.
1: Sempre, né? Então, faça isso, né? Faz aquilo que te, que te resulta em vida, e te resulta em sucesso. Às vezes, abrir mão hoje de alguma coisa, é garantir o sucesso lá na frente. É isso, meu amigo. É isso aí. Tocou aquele sinal.
0: Tocou aquele tradicional.
1: <risos> gente, eu que sou filha de escolas estaduais, sempre tocava uma sirene, cada vez que dá uma sirene, eu sei. Hora oh, do recreio. Deu teu horário, mulher. <risos> né? Gente, então amanhã, quarta-feira aqui conosco, Ana Paula Schweitzer, lá da Conecta Talentos, e a gente falando de desenvolvimento humano, porque é preciso, né? É preciso se desenvolver e tocar a vida sempre Em frente. Então que seu propósito, faz da sua vida sempre um acontecimento, não é mesmo, Luan?
0: Com certeza. Porque
1: a gente sempre tem que pensar assim, ó, a gente não nasceu não, a gente estreou, então tem que fazer da vida <risos> um espetáculo. eu é disse. É. Tu, tu estreou, né, Luan? É, com certeza, é todos nós. <risos> Beijo, gente, bem grande, uma boa terça-feira e isso, vamos em frente.
0: Beijo, boa terça-feira, até amanhã, amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã, com o um oferecimento de Clínica Anime, Uniplac, Juliana Zingale, fonoaudióloga, toda Linda Salão Estética e KNN Idiomas. Jornal da Manhã